0: 欢迎收听由自由声音配音工作室为你演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第六十四集。陈南忽然想起了大殿之外的那些神骨，忍不住问道。魔殿之外的台阶上铺散着一些闪闪发光的神骨，难道是那个自爆神体的古神骸骨？老人道：“不错，正是他的骸骨。自魔殿的主人消失之后，第一代的神仆既焦虑又担心，后来迁怒于那个已逝的古神，将他的骸骨铺于九级台阶之上。”令他风吹日晒，雨淋雪侵。陈南和老人一番长谈之后，大致了解了这座大殿的来历以及这里的一些秘密。通过详谈，他得知九幽白骨大阵凝天地之力，聚万灵之魂，令魔殿之下的地窟如铜墙铁,铁壁一般。若强行进出，必会遭天地之力裂身。万灵之魂噬体而亡，这座大阵端的是奇诡莫测，威力无匹。陈南虽然从老人的口中得知了破解之法，但却明白，若想将大阵完全破除，非常的不容易。白骨山的八方藏有六十四块凝元石，魔殿内则藏有三百六十五块聚魂石，需要将它们一一的拆除。方可瘫痪大阵，但这些凝元石和聚魂石非常的隐蔽。据老人讲，他在这里待了三百年，也不过发现了十之四五，可以说几乎不可能将大阵完全的破除。玄武甲是所有修炼者们梦寐以求的神甲。陈南虽然非常渴望得到它，但却还有自知之明。他不可能完全破除九幽白骨大阵，更不能强行的闯进去。况且，地窟之内尚有一头超强恐怖的恶兽呢。就算他无比幸运的进入了地窟，也不过是给恶兽当点心而已。老人道：“没想到，在我有生之年还能够将行礼的秘密说出去，真没想到。”有人能够闯到这里呀、啊！而后，他冲虎王小玉笑道：“哎哎、小猫，你可真是没有长进啊，还像百年前那样胆小。”小玉闻言低吼了一声，而后自陈南的肩头嗖的一下跳了下去，躲在了他的背后。看样子，他对老人着实的有些害怕呀。陈南问道：“这头色虎百年前曾经来过这里。”“是啊，当初它贼头贼脑的就溜了进来，结果被我给关了三天。在那三天中，我不停的和它说话，谁知小猫胆小如鼠，惊得在整座大殿内到处乱跑，最后竟然吓得抱着自己的头爬在了地上。”我怕把他给吓坏了，便将他给放了出去。陈南闻言大笑不已啊！小玉似乎非常的恼恨老人提起了他的陈年丑事，不断的冲着老人张牙舞爪，但就是不敢过去。这一夜，陈南留宿在魔殿，大殿内阴寒森冷。据老人讲，这不过是九幽白骨大阵。外泄的一点阴气而已，可以想象地窟内有多么的可怕。夜里，陈南睡得并不安稳，回想老人所说的一切，他发觉有许多的疑点值得推敲。事实似乎并不完全像老人所说的那样，他越是深想，越觉得可怕。原以为已经彻底地了解了这座大殿。但细想之下，发觉此地依然无比的神秘。从小玉的反应来看，陈南对老人的身份都产生了怀疑。一想到这个问题，他感觉身上出了一层的冷汗呐、啊。他决定天亮之后尽快的离开这里。小玉前半夜一直紧紧的贴在陈南的身边直到后半夜，陈南翻身时不小心将他压的是直翻白眼他才怒吼着远离了陈南半米距离，老人则归入了尸列中。大殿内显得有些阴森诡异。第二天，陈南拜别老人，向大殿外走去。清晨的霞光洒满了山谷，巨人们正在享用早餐，血淋淋的场面令人不忍目睹。陈南和小玉躲在魔殿的出口处。静静的等待着他们的离去。陈南看着九级台阶上的那些神骨，叹道：“这么多的神骨，若是收集起来卖给神风学院的话，最起码也得要百万金币。但他知道，匹夫无罪，怀璧其罪。若是让人知道这些骨头能够卖得天价，他肯定要被人天天追杀呀。再有，那个卑鄙无耻的副院长。”不可能痛痛快快的付钱买骨，如果再被他给敲着他非吐血不可。半个时辰之后，白骨山传来了一阵大响，一大堆带血的兽骨被巨人们抛上了骨山，随后大地一阵的轻颤，巨人三三两两向山谷外走去，又开始了忙碌的一天。看着巨人渐渐地消失在远处的山林，陈南揪着小玉的耳朵道：“当初你死也不肯带我来，你看现在不是什么事也没有吗？你可真是胆小如鼠呀、哎！没用的似乎小玉发出了一阵低吼，似在反驳。陈南看他伸出小虎爪要比划，道：“别张牙舞爪给自己找理由了，赶快变大，咱们回罪恶之城。”小玉从陈南的肩头跳下，快速恢复成了一丈虎躯。待到陈南骑上去后，冲远处的山林飞去。一路上，小玉小心翼翼，直到出离了巨人的活动范围和巨龙出没的地域，它才冲天而起。天空湛蓝，白云无瑕。陈南驾驭小玉，瞬息百里，畅享长空，极目千里，俯瞰大地。山川河流尽收眼底，他感觉胸怀舒畅。四火，你可真幸福啊，居然生了一对翅膀，可以在这天地间随心所欲地遨游，朝游东海，暮游西山，万里之遥对于你来说不过停为之路，真是让人羡慕啊！小玉得意地晃了晃巨大的虎头，在空中发出了一声大吼。震天的虎啸在长空激荡，滚滚音波惊得在空中的一排大雁是慌乱而逃。说你胖你还喘上了，老实点啊！万一招来一头巨龙，到时候哭的来不及了。闻听此言，小玉果然安静了下来。她在这十万大山中长大，深知巨龙的可怕。嗯，不对，似乎。你先回神谷那次消失了三天，但这次我们不过用了一天。你上次是不是还到过其他的地方啊？是不是还有什么事情瞒着我？小玉身子一颤，而后低吼了一声。他一边疾飞，一边摇了摇虎头。看来你这个家伙身上的秘密还真不少啊！上次你一定还去过别的地方。这片大山中是不是还有许多神秘之地啊？陈南不断的逼问他，但小玉就像铁了心一般，一概摇头对之。最后被逼得急了，开始在空中上下的翻腾，惊的陈南急忙死死的揪住了他的一双虎耳。好半天之后，他才稳定了下来。色虎脾气还不小啊，有机会一定要逼你带我去不可。虎王小玉穿云越山，一路西行。半个时辰之后，罪恶之城遥遥在望。为避免惊世骇俗，陈南命他降低了飞行的高度。子狐，待会儿进城之后，小恶魔若是逼问我们到过哪里，你知道该怎么做吧？魔殿可不是一个善地，绝不能带那个小丫头到那里去。听见没有？对这一点，小玉非常的赞同，不住点头。在东城外的一片树林里，小玉降落了下来。化作小猫般大小，随陈南一起进入了城中。在城里，小玉自行离开，向神风学院的方向跑去。陈南则回到了他暂居的客栈，他的屋中明显的有被肆虐过的迹象，虽然被客栈中的伙计打扫过，但还是可以看出蛛丝马迹。不难想象，小公主当日大发雷霆的样子。回来之后。陈南休息了半天，直到下午才推门而出。此时的罪恶之城还在盛传当日深夜那震天的龙啸事件，所有的龙骑士怒气还未散去，还在罪恶之城到处的搜人。来自由之城寻找古神遗宝的那些修炼者们，理所当然的成了被怀疑的对象。城内的气氛是一片的紧张。陈南走在大街上，心中多少的有些忐忑呀。说是让人知道罪魁祸首是他，他可就死定了，而且是惨死。数十个龙骑士若同时出手，莫说是他，就是一个绝世高手也难以应其锋芒。在城中，他碰到了一些神风学院的学生，其中几个魔法师对他是怒目而视，还好并没有人上前找他的麻烦。当太阳快要落山之际，意料中的事情来了。小公主抱着小玉来到了客栈，一副兴师问罪的样子。赖赖，你终于回来了！快说，你究竟胁迫小玉带你去了哪里？你这个混蛋，居然甩开我！那么好玩的事情，居然让我白白错过，可恶透顶、啊！陈楠故作一脸气愤的样子，指着虎王小玉道：“这头似虎。”着实可恶透顶啊！居然带着我在大山中胡乱的冲撞，所见的景象除了山还是山，根本就没有什么特别的地方。而且这个家伙最后居然想把我甩在山里自己溜走，实在是让人感觉到可气啊！小公主狐疑的看了看他，又看了看怀中的小玉，她早已逼问过小玉了。本集已播讲完毕，下集更精彩。